0: C'est un endroit très joli, c'est un endroit magique où on peut vraiment apprécier ce que la Colombie. Et on est très heureux de pouvoir faire un rhum qui soit un reflet de tout ça.
1: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. En 1959, Don Alberto Constantin Medina tombe amoureux d'une maison. Il la rachète à son cousin et s'y installe sans attendre. De la maison coloniale, on voit au loin le paramo de Sumapaz, merveille écosystémique, et du côté de Casuga, des oiseaux multicolores qui nichent dans des arbres centenaires. Il plante du café colombien excelcieux dans ses jardins et rêve secrètement, c'est alors interdit, de produire un rhum vieilli à la Hacienda Coloma. C'est son fils, Alberto Constant Senzano, qui réalisera son rêve en créant une liqueur de café tout d'abord, puis un rhum unique au goût de la hacienda. Bienvenue à la Hacienda Coloma, le rêve de Don Alberto.
0: L'histoire de la Hacienda Coloma est très liée à l'histoire de, de ma famille.
1: Alberto Constant Senzano.
0: Tout d'abord, c'est une hacienda qui se trouve en plein cœur de la Colombie, dans la cordillère des Andes à 1700 mètres dans un climat qui est idéal pour les fleurs et, et de très beaux oiseaux mais aussi bien sûr le café et c'est pour cette raison que, que ma famille a choisi cet endroit pour faire une petite plantation dans les années 70 et finalement c'est un endroit qui est, qui est vraiment spécial et qui est plein d'histoires surtout pour nous en tant que, en tant que famille. La région de, de Fusakasuga, ça s'appelle la région du Sumapaz, c'est une région pleine de montagnes. Le paramo de Sumapaz, c'est une réserve naturelle qui est à une vingtaine de kilomètres peut-être. Il y a tout le temps des nuages, il y a tout le temps de l'eau, donc il y a beaucoup de petites rivières, de petits euh, ruisseaux. Mais quand il fait beau, je peux vous dire que c'est assez magique parce que, encore, c'est la végétation qui vous, qui vous frappe le plus, les oiseaux, les... Les fleurs et un climat qui est idéal pour la culture du café. Et les gens ont tendance à croire qu'en Colombie, le café va être planté partout dans le pays et ce n'est pas le cas.
1: Le paramo de Sumapaz est un écosystème complet, vieux de plusieurs millions d'années. C'est grâce à lui que l'eau qui arrive à la hacienda est si pure et que le climat est tempéré et humide, parfait pour le café. En fait, c'est vraiment grâce au paramo de Sumapaz que la famille d'Alberto s'est tout d'abord installée là.
0: En fait, mon père, il a toujours voulu faire un rhum, mais à cause des contraintes euh, en Colombie, ce n'était pas si facile de, de, de faire, euh, car c'était le, le gouvernement qui le faisait. La loi a un peu changé en 2005 et elle continue à changer aujourd'hui.
1: Petit point politique colombienne. En Colombie, la distillation est toujours un monopole d'État, mais depuis 2005, les particuliers ont le droit d'acheter du rhum à une institution d'État et de le faire vieillir. C'est ce qui a donné l'opportunité à Alberto de réaliser les rêves de son père.
0: Malheureusement, il est, il est décédé, il n'a pas réussi à voir ce rêve devenir une réalité, mais il avait toujours quelques petits fûts par ici et par là en train de, de, de vieillir et en, pour, euh, en tant que producteur de liqueur de café, puisqu'il faut euh, avoir du rhum, de l'alcool de canne à sucre pour faire la liqueur de café. Ce n'était pas tellement euh, accepté euh, par les autorités colombiennes, par les monopoles. Mais euh, finalement, ça a évolué. C'est après, avec les deux Maestras Roneras, avec Sandra et avec Judith, qu'on a vraiment fait euh, ce, ce rêve devenir une, une réalité.
1: Sandra et Judith sont deux personnages très importants de cette histoire. Maestras Roneras, littéralement maîtresses de chais, elles sont celles qui ont accompagné la famille dans l'élaboration de la liqueur de café d'abord, puis du rhum.
0: Judith et Sandra, c'est nos deux maestres Roneras qui sont avec la maison Coloma depuis une trentaine d'années, même plus. Et Judith et Sandra sont comme, comme de la famille pour, pour moi, pour nous. Entre les deux, elles ont plus de, de 50 ans d'expérience en choisissant les fûts, les, les roms, les matières premières, faire la, la supervision des vieillissements. Et c'est vraiment un plaisir de les voir travailler ensemble parce qu'elles sont très différentes. Parfois, elles ne parlent même pas, elles sont en euh, train de déguster, elles se regardent euh, entre elles et c'est assez intéressant de les voir travailler. Au tout début, av avant même que mon père soit décédé, on a commencé à faire quelques essais avec la liqueur de café et on s'est rendu compte que le fût de bourbon américain était assez complémentaire en termes gustatifs et, et qu'on pouvait faire de belles choses avec le, la liqueur de café et le fût de bourbon. Mais finalement, c'était en 2006 qu'on a trouvé cet aspect unique du rhum Coloma qui est son finish. Et ça a été trouvé euh, par accident. C'est Sandra qui s'est trompée un jour. Par erreur, elle a vidé un fût euh, de rhum dans un fût qu'il avait eu avant la liqueur de café. Elle a cru qu'elle s'était trompée, mais c'était la, la plus belle coïncidence parce qu'elle a dégusté ça. Nous avons tous dégusté ça et nous avons beaucoup aimé le résultat donc on a essayé de, de reproduire cette erreur dans les, dans les produits et dans les rums du coup on a commencé à jouer un peu avec quel était le, le temps idéal de finish pour que le produit soit tout d'abord un rhum mais avec des petites notes bien équilibrées et bien subtiles du café puisqu'on était à l'origine une maison de café donc à cause de cette petite anecdote le rhum a été créé et on a décidé d'aller en avant avec, euh, avec le rhum parce qu'on pensait que c'était euh, la petite particularité qu'on qu cherchait depuis longtemps pour faire ce, ce rêve euh, réalité, disons. On savait qu'on avait de bons rhums, de bons vieillissements, qu'on avait l'histoire de notre café, de notre liqueur de café. Euh, on pouvait bien sûr faire un rhum comme les autres, et, mais c'est cette erreur qui nous a permis de voir que le fût de chêne américain, le fût de Bourbon, avec ce côté vanille, euh, noix de coco, est très compatible avec le café et euh, non seulement avec le rhum mais aussi avec le café. Donc cette combinaison de, de vieillissement euh, en fût de Bourbon et après en finition, quelques mois seulement, c'est à cause de ça qu'on a décidé de bien explorer cette formule particulière, cette petite touche, que j'insiste, doit rester très équilibrée, doit rester subtile, on n'a on a jamais voulu faire un rhum au café ou quelque chose de, de parfumé ni, ni, ni non plus, mais on a voulu faire quelque chose qui soit très élégante, très équilibrée et que les gens puissent apprécier ces, ce petit aspect de, de la sienda surtout, qui, qui nous fait unique. C'est notre histoire avec le café, en toute subtilité.
1: Cette erreur donne un produit unique, très lié à l'histoire de la famille et de la hacienda. La touche Coloma, c'est ça. Un vieillissement en fût de bourbon, 8 ou 15 ans, pour la douceur, la vanille, le caramel, et un finish en fût de liqueur de café qui apporte des notes de torréfaction, de moka et de chocolat noir. Le rhum Coloma est aussi un pur produit de son terroir et de son climat.
0: En Colombie, il n'y a pas de saison. Et donc, la température va dépendre de l'altitude en montagne et les, les vieillissements, comme vous le savez, vont être complètement différents si on les fait au niveau de la mer ou en altitude. Mais c'est ce climat tiède euh, entre 16, 17, 18 degrés et 21, les 23 ou plus euh, degrés qui va, qui va donner une, une stabilité. Vous savez, les, les spiritueux, c'est comme les vins. Les meilleurs produits sont toujours un résultat de, de beaucoup de stabilité, beaucoup de patience. Et, et justement, c est, c est, je crois que c'est un aspect très important de nos vieillissements, le fait que ça soit fait à 1700 mètres d'altitude. À d'âge je... c'est un peu ce voyage dans le temps. Tout est resté euh, comme à l'époque ancienne. La décoration, si vous voulez, les, les, les arbres qui sont là depuis une centaine d'années, c'est le même arbre qui pousse et qui pousse et qui pousse tous les ans. C'est un peu ce, cette notion du, du temps qui rend les choses plus belles, plus agréables si on est patient. Si on veut bien attendre, le temps va, va révéler des, des choses très jolies. Et je pense que la Sienda est justement un endroit qui nous rappelle ça tous les jours.
1: Et justement, qu'est-ce que vous pensez que le Rome Coloma est dit de la Colombie à l'étranger
0: je pense que le Rome coloma euh, va transmettre un peu tous les aspects de, de Colombie, cette frondosité, cet aspect généreux. Je pense que les Colombiens, ou, ou je veux croire au moins que les Colombiens, nous sommes généreux, nous sommes accueillants et, et qu'on essaye de donner tout le temps plus de ce qu'on attend de nous. Et j'espère que cela est, est transmis dans notre Rome. C'est surtout cet aspect convivial, cet aspect accessible que je crois qu'il ne faut jamais qu'on perde, qu'on garde dans tous nos produits, même sur le single casque, qui peut être un, un rhum plus technique, un peu moins facile à boire dès le début, mais il faut que ça reste convivial, tout comme, tout comme les gens en Colombie, tout comme euh, nous en tant que pays.
1: Au fond, ce dont le rhum Coloma parle, c'est d'un père et de son fils passionnés de spiritueux qui ont suivi les lois pour développer, petit pas par petit pas, un rhum unique. C'est d'une équipe comme une famille qui, d'une erreur, a su mettre en valeur toute l'exception d'un endroit. C'est d'un paramo vieux de plusieurs centaines de millions d'années qui continue à donner à ceux qui l'entourent une eau purifiée. C'est d'une maison coloniale entourée de plantes de café. Et dans l'équilibre du Rome Coloma, il y a surtout la stabilité des générations qui continuent à produire jour après jour pour rendre hommage à celles qui les ont précédées. Ce reportage a été produit par la maison du Gas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le Ram Coloma chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.